0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'être venus tous aussi nombreux, bien qu'il ne fasse pas encore grand froid. Euh, la dernière fois, j'avais terminé euh, par euh, le génocide de 1915. D'avril 1915, je vous disais qu'il était très difficile de comptabiliser les victimes ne serait-ce que d'abord sur la question délicate de savoir quelle était l'étendue de la population arménienne de l'Empire ottoman, mais aussi par le fait que beaucoup de femmes et d'enfants ont été pris euh, par les populations anatoliennes ou syriennes et convertis euh, à l'islam. Et ce nombre euh, d'enfants et de femmes euh, n'a jamais été pour des raisons évidentes, euh, comptabilisées. En Syrie, sous le mandat français, il y aura une recherche systématique euh, des survivants euh, du génocide monté par les autorités arméniennes en collaboration avec l'administration française. Donc un certain nombre d'enfants euh, et de femmes auront été récupérés, non sans de vrais drames, parce que beaucoup de ces survivants avaient créé de nouvelles familles. Et donc se retrouver séparés. Alors, on a des belles histoires légendaires, comme tel négociant de Beyrouth qui se retrouve à voir comme frère ou demi-frère un chef bédouin de la Gésirée. En Anatolie, évidemment, il n'y a pas eu cette recherche des survivants du génocide. Et donc, on a pris conscience du phénomène que bien des décennies après, quand euh, les aïeuls les, des, des, des femmes anatoliennes, des familles anatoliennes, déclaraient à l'âge de 70, 80, 90 ans, pratiquement sur leur ligne de mort, à leur petit-fils ou l'arrière-petit-fils, qu'elles étaient arméniennes, ce qui a provoqué un véritable choc euh, dans la population anatolienne récente. Euh, mais euh, donc simplement... Pour les Arméniens, évidemment, que ça constitue là une perte sèche, euh, mais ces gens ne sont pas morts non plus, donc ça rend difficile la comptabilité euh, du génocide. Au passage, ça veut dire aussi que c'est bien un génocide intégralement politique et non pas racial, puisque euh, il y a eu mélange euh, des euh, populations. Et en tout cas, euh, une bonne partie des survivants étaient des femmes, des veuves. Et des enfants. L'un des premiers travaux qui a été fait, c'était tout simplement de rassembler les enfants en, en Syrie, par exemple, dans les orphelinats, euh, avant de pouvoir faire autre chose. Alors, pour euh, cela, donc, euh, il est évident que le génocide, il suffit de voir la chronologie correspond à la fois à la défaite ottomane dans les dans les, en Anatolie, enfin dans le Caucase, et la progression des armées russes euh, en Anatolie, synchronisée avec le débarquement franco-britannique euh, des Dardanelles. Et il est évident, bien que ce ne soit pas la seule cause, que le gouvernement jeune turc euh, était absolument angoissé euh, sur euh, l'avenir de l'État ottoman dans ces circonstances militaires où ils étaient pris en tenaille par les armées alliées à la fois sur le Caucase et au Dardanelles. Et c'est là que va... ils n'ont pas tort, je veux dire, parce que c'est là que va commencer une des plus grosses tambouilles historiques contemporaines. C'est-à-dire, nous avons une myriade de projets d'entretien, de réunions, de plans, de discussions diplomatiques qui sont en réalité extrêmement confuses et le problème c'est que les historiens y ont mis de l'ordre et euh, donc l'ordre, je continuerai à mettre de l'ordre dans, ce, dans ces enjeux diplomatiques mais il faut voir que sur le terrain dans les médias c'était absolument confus et que telle instance prenait une décision sans consulter une autre instance donc il y avait euh, du franco-russe, du franco-français, du franco-anglais, de l'anglais-anglais, -anglais, de l'anglo-russe, etc., euh, dans ces projets. Donc on va vous présenter, enfin je vais vous présenter aujourd'hui euh, le débat sur toute cette série de projets de partage euh, de l'Empire ottoman de façon la plus claire possible, mais comprenez bien que cette clarté... Les acteurs ne l'avaient pas euh, et qu'ils agissaient dans une certaine confusion. Alors, le premier point, c'est que l'armée russe, elle a été battue, on le savait, 14, d'abord euh, euh, en Prusse-Orientale, la bataille de Tannenberg, et puis ensuite euh, les armées allemandes en 1915 progressent à travers la Pologne russe. Alors qu'en revanche, les Russes tiennent de solides positions en Galicie autrichienne. Tout ça pour dire que les événements qui ont lieu sur le front Est font que les Russes négligent le front sud du Caucase et donc qu'ils arrêtent leur offensive pour faire face aux armées austro-hongroises et allemandes en Europe centrale. Et par ailleurs, ils ne peuvent pas lancer leur projet de débarquement à Constantinople à cause des fameux de, de Drednaux ex-allemands qui donnent aux Ottomans la maîtrise de la mer Noire. Donc au moment où les Franco-Britanniques attaquent au Dardanelles, les Russes ne peuvent qu'émettre leurs revendications essentielles sur Constantinople et les Détroits sans être présent euh, sur le terrain. Donc, le 4 mars euh, 1915, le gouvernement russe envoie une note à ses alliés français et britanniques euh, émettant les revendications habituelles sur euh, l'avenir territorial. Le 12 mars, le gouvernement britannique répond en donnant un accord de principe sur le fait que Constantinople et les Détroits passeraient à la Russie, même si les, les franco-britanniques occuperaient Constantinople et les Détroits à la fin de la guerre, cela passerait à la Russie. Euh, et en revanche, euh, les Anglais exigent que les lieux saints musulmans, c'est-à-dire le Hedjaz et éventuellement aussi les villes saintes chiites d'Irak, reste sous un pouvoir en termes pas très clairs en anglais parce que l'anglais aime beaucoup l'imprécision c'est pour ça que c'est une langue diplomatique euh, dominion euh, musulman les français sont plus clairs, c'est-à-dire qu'ils disent nous voulons la Syrie euh, et la Cilicie la Cilicie c'est la région charnière entre l'Anatolie euh, et la Syrie et les Russes posent immédiatement dans la correspondance diplomatique la question piège. Est-ce que la Palestine fait partie de la Syrie parce que les Russes ne veulent pas que les Français soient maîtres de Jérusalem euh, Parce qu'ils ne veulent pas que la France protectrice des catholiques sans euh, pas euh, des lieux saints. Mais les Français républicains et laïcs Répondre qu'ils sont les héritiers des croisés. Euh... Oui, parce que l'anticléricanisme n'est pas un objet d'exportation. Au sein du gouvernement britannique, euh, Lord Ketchener euh, se pose en grand spécialiste des questions orientales, puisqu'il a une double expérience égyptienne, soudanaise et indienne. Et ils partagent euh, les mêmes appréhensions que les anglo-indiens concernant le danger du pan-islamisme par tous les services de renseignement britanniques et à juste titre ont détecté les émissaires allemands euh, du djihad en germanie Nous, nous savons que ça a échoué, ce djihad. Mais évidemment, à l'époque, euh, ça avait vraiment extrêmement inquiétés, les Français, les Anglais et les Russes. Après tout, le seul mouvement de géade qui a été lancé, en dehors évidemment de l'appel à la guerre ottoman, ça a été la révolte des Sénoussis en Libye et en Égypte, donc il y a eu une guerre d'un an dans le désert occidental égyptien contre la confrérie euh, Sénoussis ce qui fait un bref second front pour les Anglais d'Égypte. Mais les Anglais voient aussi les tentatives allemandes de soulever les Irlandais et les Indiens. Euh, donc, euh, à Londres, on a la conviction qu'il existe un immense complot euh, dont le centre est à Berlin et qui s'étend de l'Irlande au Bengale. Je rappelle une fois pour toutes que la complotite est d'abord un phénomène colonial avant de passer éventuellement aux ex-colonisés. Alors, Kitchener ne voit comme solution définitive à ce problème du pan-islamisme que l'abolition du califat ottoman et le transfert du titre et de la fonction de calife de l'islam au shérif de la Mecque, le shérif Hussein. Depuis des siècles, la Mecque est dirigée donc par un descendant du prophète, le shérif, de la branche des Hachémites. Sa fonction est d'être émir de la Mecque, c'est-à-dire pendant très longtemps, un pouvoir quasi-autonome. Mais les progrès de la centralisation ottomane, Font que ces dernières années, euh, le pouvoir ottoman devient de plus en plus fort euh, dans le Hedjaz. Euh, il y a maintenant un gouverneur ottoman qui n'est pas à la Mecque, mais qui est à Jeddah, le port de la mer Rouge. Et il y a surtout l'arrivée du chemin de fer du Hedjaz à Médine, euh, qui fait qu'il y a maintenant une garnison ottomane à Médine. Or, depuis le 19e siècle, à chaque fois qu'il y avait une contestation du califat ottoman, immédiatement, tous les acteurs politiques régionaux disaient, mais si on faisait un califat arabe, après tout, il est plus légitime que le califat ottoman, et si on fait un califat arabe, normalement, ce serait plutôt le shérif de la Mecque, descendant du prophète, qui serait le bon candidat. Donc, vous comprenez très bien que ça faisait un bon siècle que les Ottomans surveillaient ce shérif de la Mecque comme danger politique potentiel, comme éventuel calife à la place du calife. Donc, en 1908, au moment de la à la suite de la Révolution jeune turque, l'émir en poste avait été chassé par les Ottomans et qui avait renvoyé un autre membre de la famille hashémite, Hussein, euh, à la Mecque, euh, compte tenu que Hussein venait de passer une vingtaine d'années d'exil dans la capitale ottomane. Ce qui fait que ses fils, en euh, particulier Zaid, non, oui, Ali Lené, Abdallah II, Faisal III ont été éduqués dans la capitale ottomane euh, et sont des Ottomans finissants. Je veux dire, par exemple, Faisal parle plus ou moins bien le français. Ce n'est pas un petit Bédouin euh, du désert, mais quand Hussein est revenu à la Mecque, il s'est ingénié tout de suite à donner une éducation bédouine. À ses enfants, à les envoyer, enfin, c'est déjà des adultes, hein, à les envoyer dans les tribus euh, prendre le les mœurs euh, euh, bédouines. Mais fondamentalement, et ce qui nous intéresse le plus dans les HMIT, c'est-à-dire à Faisal et à Abdallah, euh, ce sont des Ottomans de l'époque de amidienne, enfin, formés à l'époque amidienne et sous le régime jeune turc. D'ailleurs, Faisal et Abdallah sont députés du Hedjaz au Parlement ottoman. Et ils ont une vaste culture islamique Enfin, Abdallah en particulier, puisqu'il euh, connaît aussi le persan, et il a l'habitude de citer des poèmes persans. Je crois que Faisal a moins cette culture, mais Faisal, c'est sûr qu'il connaît le français, ce qui posera quelques problèmes par la suite. nous aurons peut-être l'occasion. Euh, dans... Parler. Déjà au début de 1914, Abdallah était de passage au Caire et Kitchener était entré en contact avec lui. Donc, euh, dès la déclaration de guerre des Ottomans, euh, Kitchener euh, avait demandé aux gens du Caire de faire passer des messages euh, aux Hachémites euh, du Hedjaz en particulier qu'on pourrait envisager quelque chose du côté du califat. Les vues des Kitchener étaient connues des Français. Euh, S'ils étaient heureux de voir euh, éventuellement le califat échapper aux Allemands, ils étaient moins heureux de voir cet éventuel califat passer aux mains des Anglais. Euh, donc, euh, dans ce contexte, au début de 1915, le protectorat français au Maroc propose de faire du sultan du Maroc un calife d'Occident, euh, comprenant l'ensemble de l'Empire colonial français. C'est ce que le maréchal Niotet appelle un islam français. Mais pour lui, c'est encore islam français, ça veut dire islam de l'Empire colonial français, puisque la France est la seconde puissance musulmane au monde, la première étant la Grande-Bretagne. Et le débat va durer dans les cercles dirigeants français de mars à novembre 1915, chacun envoyant son mémorandum pour savoir s'il y aurait un califat d'Occident réservé à l'Empire français. Et en fait, il y a une opposition ferme et définitive du gouverneur général de l'Algérie et du résident général à Tunis contre ce califat français parce que si on fait du sultan du Maroc le calife de l'empire colonial français ça va subordonner Tunis et Alger à Rabat c'est-à-dire le grand Maghreb uni même sous les français ça ne fonctionne pas sauf sous Vichy avec Végan où en effet pendant quelques mois Végan va contrôler l'ensemble de l'Afrique du Nord sous son autorité mais ça c'est un autre sujet donc, euh, l'expédition de l'Ardanel donnant le signe qu'éventuellement l'Empire ottoman allait s'effondrer, ça a précipité l'entrée en guerre de l'Italie. Par un traité secret, le 26 avril 1915, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent à l'Italie l'annexion du Dodecanès, les douze îles autour de Rhodes, qui avaient été conquises par... Euh, les Italiens lors de la guerre italo-ottomane de 1911-1912, mais que normalement les Italiens auraient dû évacuer et qui sont restés. Et donc maintenant les Français et les Anglais reconnaissent la possession du Dodecanèse ainsi qu'une partie de la côte anatolienne en face du de Alors Pour définir les buts de guerre, britannique dans l'Empire ottoman, le gouvernement britannique établit une commission interministérielle chargée d'étudier les demandes britanniques en Turquie d'Asie en cas de victoire. Bon, en cas de défaite, ce serait un peu difficile. C'est le comité Bunsen, du nom de... Bon, C'est comme Beck Bunsen, hein, vous savez. Du nom de son président, un ancien ambassadeur. Et à l'intérieur du comité Bunsen, Kitchener a désigné ce qui va devenir son représentant dans les cercles dirigeants, Sir Mark donc Vous voyez ici le portrait datant de 1913. 1879-1919. Il mourra jeune de la grippe espagnole lors de la Conférence de la paix. C'est un aristocrate catholique qui a longuement voyagé au Proche-Orient et ce qui fait de lui un expert reconnu des questions orientales. Il a aussi servi dans l'armée britannique lors de la guerre des bourgs, donc il a une vraie expérience euh, militaire, et il est devenu MP, donc membre du Parlement, il était élu euh, à la Chambre des communes, et de ce fait, à la Chambre des communes, il est apparu dans les débats comme l'expert euh, dans des questions euh, du proche orient C'est un esprit particulièrement vif, euh, Sykes, et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une perception des changements extrêmement rapides qui sont en cours, ce qui a donc d'exaspérer les autres instances du système britannique qui sont beaucoup plus conservateurs euh, que lui. En tout cas, très rapidement, Sax va dominer euh, le comité Bunsen et donc on va élaborer des premiers projets euh, de partage de l'Empire euh, ottoman. Ce qui est intéressant sur ces cartes que vous voyez ici, c'est que on peut éventuellement penser donner aux Français quelque chose entre la Méditerranée et l'Anatolie, mais pas trop vers le sud qui doit être un domaine arabe, c'est-à-dire anglais. Pourquoi les Anglais sont aussi gentils envers les Français C'est l'héritage du grand jeu. Les Anglais ne veulent pas que leur empire touche l'empire russe. Donc, avoir les, Anglais, les Français en tampon euh, est une euh, très bonne solution. Par contre, ils ne veulent pas que les Français soient proches de l'Égypte et du canal euh, de Suez. Ce sont pour l'instant que des projets. Il n'y a pas de décision pris au comité Benson, qui pense aussi qu'on pourrait conserver un empire ottoman comme façade juridique avec une division en zone d'influence qui serait là où le pouvoir serait réel. Autre chose qui est importante, c'est qu'on relance au comité Benson le projet d'une jonction ferroviaire Méditerranée-Golfe-Persique euh, qui partirait soit d'Alexandrette, euh, soit d'Aïfa. Alexandrette, donc, c'est la Cilicie. Il faut qu'il de la Cilicie. Il faut qu'il y ait par là. C'est le vieux projet britannique qui traîne dans les couloirs, enfin, dans les, pas les couloirs, dans les armoires, euh, depuis des querelles autour du chemin de fer de Bagdad. Euh, et euh, donc, euh, euh, si on a un chemin de fer britannique qui va de l'Irak à la Méditerranée, il faudrait que le terminus appartienne aux Britanniques. Alors, si c'est Alexandrette, c'est vraiment trop au nord. Mais Haïfa, c'est pas mal parce que c'est au sud et euh, ça pourrait être dans la zone euh, britannique. Kitchener fait dire qu'en cas de partage, ce qu'il faudrait faire, c'est la constitution d'un royaume arabe d'Arabie sous les auspices de l'Angleterre et comprenant les lieux saints musulmans de la Mecque, de Médine et de Karbala en Irak. Donc, vous voyez, on est en pleine lutte pour l'islam. Les Français et les Anglais discutent de faire leur califat à eux et de savoir qui contrôlera euh, les lieux saints euh, de l'islam. Mais il n'y a pas de décision qui est prise au comité Benson, c'est... Euh, c'est une série d'hypothèses qui ont été soumises euh, au comité. En juin 1915, Sainz est chargé par Kitchener de faire un voyage d'information allant de l'Italie et des Balkans jusqu'au Golfe Persique et l'Inde. Et euh, dans son voyage d'information, Sainz s'enthousiasme pour un projet arabe, ce qui inquiète les anglo-indiens puis je vous rappelle, les anglo-indiens voudraient annexer l'Irak à l'Inde pour en faire, euh, pour nourrir le monde à partir de l'agriculture irakienne quitte à envoyé un ou deux millions de colis euh, indiens pour euh, faire l'agriculture dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Quant à ça, ils trouvent que les anglo-indiens appartiennent au siècle dernier, enfin au sien, il y a le XIXe, ce qui était aussi le mien jadis, d'ailleurs, et que le système colonial à l'indienne s'est complètement dépassé. Tout le discours de Sainte se construit sur l'idée que l'ennemi à combattre est l'intellectuel oriental qui ne croit plus en l'islam, mais qui l'utilise pour combattre la chrétienté et instaurer son propre pouvoir. En gros, style jeune turc. Les jeunes turcs ne croient pas à l'islam, mais manipulent l'islam pour lutter contre les non-musulmans. Il faut donc éduquer les classes supérieures musulmanes dans leur propre tradition et enseignement religieux, afin de les éloigner de ce modernisme pernicieux. Ces jeunes turcs, et ils sont disciples de Spencer, d'Auguste Comte, etc. La devise des jeunes Turcs, c'est « ordre et progrès », c'est-à-dire euh, celle des positivistes. Le système colonial britannique se trouve aussi divisé, aussi divisé que le système français. L'India, vous savez, on est français, il se divise sur le califat. Donc l'India-Office refuse le projet de califat arabe de la Mecque proposé par Kitchener en affirmant que jamais les musulmans n'accepteront un califat imposé par des chrétiens. La question est de savoir quel client britannique deviendra maître de l'Arabie. Et c'est là où la, ce qu'on appelle la politique du désert, c'est-à-dire les luttes d'influence entre les grands chefs bédouins et les proto-états du désert en quelque sorte, se mélange avec la grande politique International. Au sud, les Ottomans sont toujours au Yémen et menacent la colonie britannique d'Aden. En Arabie centrale, dans le Najd, Abdelraziz, dit ben Saoud, s'est lancé dans la reconstitution du royaume wahhabite et traite habituellement avec les Anglais du Golfe, c'est-à-dire des Anglo-Indiens. Il est prêt à combattre les Ottomans, essentiellement pour conquérir des territoires qui sont sous alliance euh, des Ottomans en Arabie centrale. En dépit du romantisme de certains anglo-indiens, il n'a pas être question de lui proposer de prendre une, la direction d'une révolte arabe. D'abord, le wahhabisme des guerriers saoudiens, on reprendra cette question en détail dans un autre cours, sert de justification au pillage des autres musulmans. Même professeur, rire, plutôt même quand il s'agit de chiites, ça autorise à les massacrer. Donc vous ne pouvez pas libérer l'Irak avec des Wahhabites qui passeraient leur temps à massacrer des chiites. C'est techniquement pas possible. De toute façon, encore une fois, le but des Britanniques, c'est de faire de l'Irak le grenier du monde. Donc les Anglo-Indiens n'ont pas de champion à proposer pour une éventuelle révolte arabe qu'il n'aime pas. L'analyse des Anglais du Caire est évidemment orientée vers le shérif Hussein. D'abord parce que géographiquement il est le voisin et ensuite parce que ce sont tous des gens de Kitchener. Il est le seul shérif, du fait de sa fonction, à pouvoir se poser en anti-calife, et les services de renseignement britanniques ont acquis la conviction d'ailleurs justifiée que le shérif Hussein se trouve en contact par le biais de son fils Faisal avec les sociétés secrètes autonomistes ou indépendantistes arabes de l'Empire ottoman. Et en effet, Faisal, qui est régulièrement à Damas dans cette période, est bien en contact avec les Al-Fatat et El Al had les deux sociétés secrètes principales arabes de l'Empire euh, ottoman. Ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi Jamal Pacha, pas qui soupçonne Feissal, mais sans plus, on en a parlé ce matin, Jamal Pacha, c'est un personnage très intéressant, est décidé une fois pour toutes à régler la question arabe en éliminant les principaux autonomistes accusés de trahison, c'est-à-dire de pencher pour les franco-britanniques, à juste titre, en particulier du côté des Français. Bon, on avait retrouvé la liste des noms et la correspondance dans les archives du consulat de France à Beyrouth, qu'on avait oublié d'emporter en catastrophe en novembre 1914. Et puis, de toute façon, les Ottomans savaient qui était qui. Et il faut dire qu'en octobre 1914, il y avait beaucoup de Libanais qui avaient envoyé des lettres à leurs cousins du Caire pour dire qu'il faudrait s'occuper de faire débarquer les Français. Et évidemment, ça avait été intercepté par la censure postale ottomane. Euh, voilà. Et euh, mm -hmm. donc, euh, les gens qui sont exécutés le 21 août 1915 à Beyrouth, euh, les Martyrs, qui donneront donc naissance à la place des Martyrs, sont bien des gens qui sont en liaison avec les Français, un petit peu avec les Anglais, mais surtout avec les Français. La seconde vague d'exécution aura lieu en 1916, et puis les poissons un peu plus petits. Euh, seront internés en Anatolie euh, durant euh, la guerre. Et comme on l'a rappelé ce matin lors du séminaire, euh, ces événements amènent la rupture entre le milieu des notables arabes et l'autorité ottomane, parce qu'on a touché à la, aux notables et aux grandes familles euh, de notables. À partir de l'été 1915, pour les Ottomans, la principale menace qui était les Dardanelles a été contrée. Les franco-britanniques sont toujours bloqués sur les, sur les plages euh, de la péninsule. En Anatolie orientale, les Russes se sont arrêtés et les Ottomans ont même récupéré une partie des territoires perdus au début de 1915. Par contre, en Mésopotamie, le corps expéditionnaire anglo-indien a été renforcé et, de façon géniale, les Anglais attaquent en fin mai 1915, c'est-à-dire faire une offensive en plein été irakien, ce qui veut dire se déplacer à 50 degrés à l'ombre, à peu près en moyenne, euh, ce qui est quand même un peu pénible. Et euh, l'avant-garde britannique se rapproche de Bagdad elle est arrêtée lors de l'un des six batailles de Ctesiphon pour les Occidentaux et Salman Pak, pour les musulmans, dans le même lieu. Ctesiphon, c'était la capitale des Partes, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça aurait été à 24 km de Bagdad du 22 au 25 novembre 1915 et puis l'armée britannique est obligée de faire retraite jusqu'à Kout El où elle se rentranche et elles se trouvent encerclées. Et encore une fois, les Ottomans sont maîtres de la guerre de siège. D'habitude, c'est eux qui sont assiégés, mais en assiégeant, ils ne sont aussi pas mauvais du tout. Et euh, les tentatives britanniques de débloquer l'encerclement de Koutt échouent. C'est dans ce contexte, donc, euh, où les Alliés sont affaiblis euh, par euh, les Dardanelles, que va avoir lieu l'étape suivante qui est, euh, parce que nous entrons maintenant dans les grandes bouteilles à l'encre du sujet, la correspondance Hussein-McMahon. Comme le Hejaz fait partie de l'Empire ottoman, il est évident qu'on ne peut pas poster des lettres au Kerk pour arriver à la Mecque. Les lettres doivent passer par le Soudan puis clandestinement traverser la mer Rouge en passant souvent par des navires de guerre français parce que ce qu'on oublie de dire dans l'histoire, c'est que c'est la marine française qui tient la mer Rouge euh, durant euh, ces années euh, de guerre. Ensuite, euh, donc les lettres mettent du temps à passer euh, du Caire à la Mecque, puisqu'elles passent entre autres par Khartoum euh, avant de partir... Euh, vers la mer Rouge. À cette première difficulté s'ajoute la question du vocabulaire utilisé par chacune des parties et la traduction d'une langue à l'autre, puisque le texte arabe et le texte anglais diffèrent grandement sur un certain nombre de points. Ne connaissant rien à la région, euh, Sir Henry McMahon a tendance de se fier à l'équipe que lui a laissé Lord Kitchener et cette équipe est composée d'un service de renseignement euh, monté de brick et de broc à la fin de l'année 1914 et en début de 1915 parce qu'avec l'entrée en guerre des Ottomans, tout le réseau consulaire britannique et aussi français a disparu et on n'a plus d'infos et on n'avait pas de service de renseignement à cette époque-là dans l'Empire ottoman, puisque c'était les services consulaires qui faisaient le travail. Euh, donc, les Français et ensuite les Anglais ont monté à toute vitesse des services de renseignement et les seuls qu'ils ont pu trouver pour, comme officiers de renseignement, ce sont des archéologues qui, euh, d'abord, connaissent la région parce qu'ils ont passé leur temps à faire des trous euh, dans la région et ensuite, sont les seuls qui savent classer à peu près les informations parce qu'à force de classer des tessons de poterie, on arrive à monter des discours à peu près cohérents. Donc, du côté anglais, il y aura le fameux Thierry Lorenz et son camarade Leonard Boulay, deux archéologues qui ont fouillé à Djeraplus sur l'Euphrate. Euh, et euh, du côté français, on trouvera un peu plus tard euh, les Pères Dominicains de l'École biblique de Jérusalem comme le Père Josin et le Père Savignac qui sont ceux qui ont découvert Medain Saleh euh, en Oedjaz, donc la seconde euh, ville nabatéenne après Petra euh, qui sont donc de très grands archéologues aussi même un niveau plus élevé que Thierry Lorenz et Wallet. Euh, voilà. Euh, donc euh, dans tout ça ça montre le degré d'improvisation euh, qui a lieu le seul qui connaisse quelque chose et qui donne son avis c'est Reginald Wingate euh, qui est le haut commissaire britannique au Soudan et qui est chef de l'armée égyptienne donc son titre le Cerdar, euh, il est chef de l'armée égyptienne puisque le Soudan est théoriquement un condominium euh, anglo Égyptien. Mais bon, Wingate, il est un peu en retrait, il laisse passer la correspondance, il donne son avis, mais ce n'est pas lui qui la rédige. De toute façon, pour lui, il ne s'agit pas de faire une renaissance arabe comme pensent les gens du Quai, mais tout simplement, il juge que tout ce qui est bon pour affaiblir les germano-ottomans est bon pour les britanniques. Donc, la première lettre du shérif Hussein est daté du 4 juillet 1915 et arrive un mois plus tard au Quai. Le shérif se pose en représentant de l'ensemble de la nation arabe et revendique la totalité de l'Asie arabe à l'exception d'Aden et il veut aussi la proclamation d'un calife arabe. On ne parle pas de lui, mais tout le monde comprend. Il propose une alliance à, une grande, à la Grande-Bretagne et qui lui accorderait à la Grande-Bretagne un droit de préemption économique tout en maintenant l'abolition des capitulations. Alors évidemment, ce maximalisme de la lettre de Hussein paraît déplacé aux gens du Caire, qu'est-ce que c'est celui-là, euh, puisqu'il sait que Hussein ne contrôle à peu près que le Hedjaz et que les autres chefs arabes de la péninsule sont ses adversaires. En revanche, comme on a vu, ils savent que Hussein est au contact avec les sociétés secrètes. Et D'ailleurs, le programme que Hussein vient de donner est le même que celui que les sociétés arabes ont communiqué aux Anglais par une autre, un autre voie. Donc, quand ils comparent les deux textes, c'est la preuve que le shérif est bien en contact avec les indépendantistes arabes. La première lettre de McMahon est du 30 août 1915, ignore la question territoriale et accepte le principe du califat arabe. Mais il faut dire que la position des alliés s'est considérablement aggravée. La Bulgarie, devant la défaite prévisible des franco botaniques au Dardanelles est entré en guerre du côté de l'Allemagne et de l'Empire ottoman le 22 septembre 1915, ce qui permet d'établir la continuité territoriale entre les puissances centrales et l'Empire ottoman, c'est-à-dire en gros les Allemands contrôlent la totalité de l'Orient Express. De ce fait, les Serbes, qui tenaient héroïquement face aux Austro-Hongrois, euh, pris à revers par les Mungars, euh, sont en voie d'effondrement. Vous savez, euh, le, ce qui restera de l'armée serbe euh, va se scinder en deux. Une partie se filer sur la Léliathie et sera récupérée par la flotte franco britannique au large de Corfou et transférée à Corfou. Tandis que l'autre partie de, de ce qui reste de l'armée serbe fuit sur la la, la, la ligne du Vardar et donc pour récupérer ce qui reste des serbes les français et les anglais débarquent à Salonique le 3 octobre 1915 violant la neutralité grecque euh, pour reprendre récupérer les derniers soldats serbes et maintenir une ligne de front face à la Bulgarie euh, à partir de Salonique. Ce qui fait que progressivement, les Français, sans le vouloir au départ, sont en train de constituer à Salonique une armée d'Orient. Et comme elle ne va pas bouger pendant plusieurs années, cette armée d'Orient, euh, elle va être considérée très injustement, bon, mon grand-père a servi dans l'armée d'Orient, donc je pense à la défense, euh, de, des jardiniers de Salonique. Euh, en fait, elle tiendra, elle jouera un rôle important dans la fin des opérations militaires en 1918. Et puis, pour tous ceux qui ont vu le film Capitaine Conan, je rappelle que l'armée de Salonique, elle s'est retrouvée pratiquement en Crimée en 1920. Ils ont fait trois années de guerre de plus, ceux qui étaient euh, à Salonique. Dans ces conditions, le rapport de force est, plus, est moins bon pour les Britanniques. Et donc, euh, les Anglais euh, envoient une lettre où on commence à évoquer la question territoriale le 24 octobre 1915. Vous avez le facsimilé, mais bon, ce n'est pas très lisible, je le reconnais. Cette lettre de McMahon va créer pour moi un siècle de confusion dans les interprétations et d'innombrables livres de commentaires. Cette lettre, d'ailleurs, si elle a été rédigée par MacMahon avec l'aide de ses conseillers du Quai, elle a été approuvée par Edward Grey, secrétaire d'État au Foreign Office, après avoir circulé en interministériel dans le gouvernement britannique. Il ne s'agit pas d'une initiative de Mac mais une décision du gouvernement de sa majesté. Alors, le texte, enfin, le passage essentiel, c'est les deux districts de Mersine et d'Alexandrette et les parties de la Syrie s'étendant à l'ouest des districts de Damas, Homs, Amar et Alet ne peuvent pas être dits comme étant purement arabes et doivent être exclus des limites demandées. Avec cette modification et sans causer du tort à nos traités existants avec les chefs arabes, nous acceptons ces limites. Dans la perspective de McMahon et des gens de Londres. La question est réglée. On est d'accord pour un État ou des États arabes, mais à condition qu'ils n'acceptent pas la Méditerranée. Car les Britanniques sont obsédés par l'opposition entre les Levantins, ceux qui, dans le texte Mac est désigné comme non purement arabes, et les Arabes purs. Ça, c'est la vision que les Britanniques ont depuis la fin du XIXe siècle du Proche-Orient. C'est en particulier la vision du jeune archéologue qui sert de conseiller à Henry McMahon, Thomas Edward Lawrence, et dont visiblement il a inspiré une bonne partie de la rédaction de la lettre de MacMahon. C'est ajouté à cette distinction entre, le ventre, entre arabe et pas purement arabe, le problème de la traduction en arabe. Car euh, dans le texte arabe, les termes utilisés pour district et wilayet, wilaya. Mercine appartient, comme vous le pouvez voir sur la carte, au wilayet d'Adana. Alexandrette appartient au wilayet d'Adana d'Alex, et Homs et Hamma appartiennent aux vilayettes de Syrie. Il n'y a donc pas sur la carte ottomane de district de Damas, Homs, Hamma, Alep, Mersin et Alexandrette. Donc vous comprenez la migraine que pose le texte arabe quand il arrive à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Parce que ça ne correspond à rien sur la carte. En fait, les anglo-égyptiens sont persuadés qu'il existe une ligne parallèle à la côte séparant l'arabité pure de l'arabité levantine qui pourrait correspondre à la fois à la ligne actuelle de chemin de fer du DHP, Damas-Homs à prolongement, mais aussi à la limite des royaumes francs de l'époque croisée par rapport aux puissances musulmanes au XIIe siècle. Tout ça n'a aucun sens pour les hachémites quand ils reçoivent la lettre à la C'est du charabia. Ça, il faut bien comprendre. Ça ne veut rien dire en arabe. D'autant plus que les Anglais doivent tenir compte des Français. Ils rajoutent donc dans la lettre en ce qui concerne les régions à l'intérieur de ces frontières, là où la Grande-Bretagne est libre d'agir sans porter tort aux intérêts de son allié, la France, j'ai le pouvoir, au nom du gouvernement de la Grande-Bretagne, de vous donner les assurances suivantes et de faire la réponse suivante à votre lettre. 1. Dans le cadre des modifications indiquées ci dessus la Grande-Bretagne est prête à reconnaître et à soutenir l'indépendance des Arabes dans toutes les régions à l'intérieur des limites demandées par le shérif de la Mecque. 2. La Grande Bretagne garantira les lieux sains contre toute agression extérieure et reconnaîtra leur inviolabilité. Et puis ensuite, les Anglais demandent en troisièmement le monopole des conseillers étrangers. Quand la situation l'impliquera, la Grande Bretagne donnera aux arabes ses conseils et les assistera dans l'établissement de ce qui peut apparaître comme les formes les plus appropriées de gouvernement dans ces territoires variés. Quatrièmement. D'un autre côté, il est compris que les Arabes ont décidé de rechercher la vie et la direction de la Grande-Bretagne seule, et que les conseillers européens et les fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour la formation d'une bonne forme d'administration seront britanniques. Alors, ce passage sur les conseillers a deux sources. Le premier, c'est les revendications des comités arabes de réforme de Beyrouth de 1912. Euh, donc les réformes les autonomistes arabes demandaient que ce soit eux qui désignent les conseillers techniques européens et non pas les Ottomans. Et l'autre source, c'est l'imaginaire britannique qui croit qu'il gouverne l'Égypte depuis 1882 par des conseillers astucieusement placés à tous les postes de commande de l'administration égyptienne. Donc, les Anglais sont persuadés qu'ils expriment gentiment leurs souhaits et que les Égyptiens leur obéissent euh, parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt. En fait, on peut dire, selon la formule du parrain, qu'un souhait britannique est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Euh, mais ça, les Anglais n'en ont pas vraiment conscience. Et enfin... Les Britanniques introduisent un point spécial sur l'Irak. En ce qui concerne les vilayettes de Bagdad et de Basra, ça, ils existent. Euh, les Arabes reconnaîtront que la position établie et les intérêts de la Grande-Bretagne nécessitent des arrangements administratifs spéciaux afin de protéger ces territoires de toute agression étrangère, de promouvoir le bien-être des populations et de sauvegarder nos intérêts économiques mutuels. Là, c'est la base des partages en zone d'influence de l'Empire ottoman en 1913-1914. Les Allemands avaient reconnu aux Britanniques la zone Bagdad-Basra comme étant sous monopole britannique. Donc il faut bien comprendre quand le shérif Hussein reçoit ses lettres, il essaye de comprendre ce que ça veut dire et répond donc le 5 novembre 1915 que les vilayettes d'Alep et de Beyrouth, lui, il est correct, il connaît la carte, euh, et leurs façades littorales sont purement arabes, parce que cette histoire de pas arabe, il ne comprend pas. Euh, et qu'un musulman et un chrétien arabe descendent tous d'un même ancêtre, ce qui est la tradition arabe. Euh, les Arabes ont tous un ancêtre commun, alors on se députe de savoir lequel, euh, Ismaël, Cartan, etc., mais tout le monde est d'accord. Qu'on soit chrétien ou musulman, on a un ancêtre commun. Et euh, donc, les chrétiens sont des purement arabes pour le shérif Hussein. Il ajoute que les vilayettes de Bagdad et de Basra font partie du royaume arabe et qu'il est prêt à envisager un arrangement temporaire pour la présence britannique si les Britanniques payent pour ça. La réponse de McMahon du 14 novembre 1915 enregistre les remarques du shérif mais mentionne les intérêts français dans les vilayettes d'Alep et de Beyrouth qui doivent être prises en compte. Donc cette fois-ci, on parle correctement des vilayettes, contrairement à la lettre précédente. Il est particulièrement vague sur l'avenir des vilayettes de Basra et de Bagdad il souligne que l'application de l'accord est conditionnée à la réalité et à l'efficacité de l'engagement arabe dans la cause alliée. Vous noterez que dans toute la correspondance, il n'est jamais question du sanjak de Jérusalem, qui est un sanjak, entre guillemets, autonome, c'est-à-dire qui ne dépend pas de la province de Syrie ni celle de Beyrouth, qui est gérée directement par la capitale ottomane du fait des lieux saints. Et en 1914, les Européens, mais aussi les locaux, ont commencé à prendre l'habitude d'appeler Palestine ce saint jacques de Jérusalem. Et le problème, c'est que les Anglo-Égyptiens sont absolument persuadés que n'ayant pas mentionné la Palestine, elle se trouve en dehors des engagements pris envers le shérif Hussein puisque de toute façon, c'est une région peuplée de Levantin, donc pas de purement arabe. Mais le shérif Hussein, lui, est absolument persuadé que la Palestine se trouve dans la zone que les Anglais se sont engagés à lui céder. Donc vous commencez à comprendre combien cette correspondance est fondée sur des quiproquotes absolument tortueux comment on dirait en jargon contemporain, il y a quelques problèmes dans la communication interculturelle. Alors, sans avoir été officiellement informé du contenu de la correspondance, les Français, évidemment, en connaissent le contenu, d'abord par des indiscrétions, et entre autres parce qu'une partie des lettres est passée par des bateaux français. Ils considèrent que soulever la question du califat risquerait de provoquer des troubles en Afrique du Nord et que finalement il vaudrait mieux qu'on cesse de parler de califat. Et les Anglais sont tout à fait d'accord et ils regrettent, dans le début de la correspondance, d'avoir promis le califat à Hussein. Donc il y a un accord franco-britannique euh, en octobre 1915 pour qu'on cesse de parler du califat. Mais c'est resté dans la correspondance. Alors, il faut, dans l'urgence, se retirer des Dardanelles. Alors, les Anglais proposent que si on retire les forces des Dardanelles, on en profite pour attaquer Alexandrette. Mais les Français en ont assez de la multiplication des France-Bondaires et refusent. De toute façon, le plus urgent, c'est retirer des dizaines de milliers d'hommes des Dardanelles. Et ça, c'est un exploit extraordinaire. En décembre 1915, les franco-britanniques réussissent sans aucune perte humaine à évacuer la ligne de front euh, des Dardanelles. L'essentiel des forces françaises est maintenant replié sur Salonique, tandis qu'une bonne partie des contingents britanniques, une partie reste à Salonique, l'autre revient en Égypte. Les Dardanelles. La bataille a duré huit mois et demi, fait 140 000 morts, 86 500 Turcs et Arabes, puisqu'il y avait beaucoup de soldats arabes dans l'armée turque euh, des Darnanel, 42 000 Britanniques et Dominions, c'est des des Anzacs, australiens et néo zélandais et 14 000 Français et coloniaux, puisque quand on compte les Français, il faut compter l'armée coloniale avec euh, c'était railleurs sénégalais, marocains, algériens, etc. Pour les Ottomans, c'est une victoire immense qui, après la suite de revers qu'ils ont connu depuis 1911, restaure euh, la confiance dans les ottomane. Pour euh, Hussein, euh, l'évacuation des Dardanelles euh, lui donne... Euh, une position de force et donc euh, il va demander plus euh, en marquant dans une lettre du 1er janvier 1916 qu'il ne veut pas de français sur le littoral syrien. Là, au début de 1916, rien ne semble donc jouer. L'argument contradictoire développé par les anglo-indiens est 1. Les arabes ne présentent pas une force réelle, donc il n'est pas nécessaire d'avoir recours à eux. Deux, le danger futur sera créé par la constitution d'une force arabe puissante qui risquerait de compromettre les intérêts britanniques. C'est-à-dire, en fait, le théorème de la marmite, hein, vous savez Le théorème de la marmite. Euh, je ne t'ai jamais emprunté la marmite et quand je te l'ai rendue, elle n'était pas trouvée. Ah, C'est à peu près ce type euh, euh, de raisonnement. Euh, les Anglois égyptiens disent bah, « Vous dites que les Arabes sont puissants, donc on a besoin d'eux. » En fait, dans le gouvernement britannique, il y a l'opposition entre les occidentalistes, les westerners, c'est-à-dire ceux qui donnent la priorité au front français, et sur les orientalistes ou orientaux, les easterners, qui donnent la priorité au front ottoman. Dans l'affaire les révoltes arabes semblent moins prioritaires. En automne 1915, les responsables britanniques ont compris qu'il n'était pas possible de continuer l'affaire sans avoir discuté préalablement avec les Français. Et donc, ils offrent aux Français l'ouverture d'une négociation alors, au départ, les Français désignent, enfin, tout de suite, les Français désignent François-Georges Picot, dont vous avez le portrait ici, l'ancien consul général de France à Beyrouth, et maintenant subordonné à l'ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon. Picot est considéré comme l'expert des questions proches orientales, il est l'organe, si j'ose dire, du parti syrien, et on lui accorde une grande marge de manœuvre. C'est lui qui rédige ses propres instructions, euh, évidemment signées ensuite par le président du Conseil, qui n'est autre qu'Aristide Briand. Il prend acte de la nécessaire disparition de l'Empire ottoman et de la constitution d'une souveraineté arabe en faveur du shérif de la Mecque. Alors, il faut bien comprendre quand Picot parle de Syrie, il parle d'un territoire qui serait sous domination française. Qu'est-ce que c'est que la Syrie pour les Français en 1915 C'est ce qui passerait à la France. Et ce qu'on appelle Arabie en Angleterre, c'est ce qui passera aux Britanniques. Et donc, les instructions que Picot a rédigées pour lui-même, c'est de déterminer avec Britannique les frontières entre la Syrie et la rabie. Ce ne sont pas des expressions géographiques, ce sont des termes codes pour zone française, zone anglaise. Et pour Picot, la Syrie deviendra le véritable centre de rayonnement de la civilisation de cette partie de la Méditerranée. Ainsi serait conservée à notre langue la situation privilégiée qu'elle possède en Orient. Et bien évidemment... Picot a une vision plus que maximaliste de ce qu'est la Syrie, puisque vous voyez l'ampleur de la Syrie sous la définition de Georges Picot. En 1915, elle va jusqu'à Kirkouk. Donc, je vous laisse là réfléchir sur cette grande Syrie allant jusqu'à Kirkouk et occupant aussi la Syrie, comme vous pouvez le voir. Euh, qui sont les instructions que Picot s'est données à lui-même pour discuter avec la Maritainie. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas voir la carte, euh, la série de Georges Picot, il va jusqu'au lac de Vannes, Kerkouk et Akaba. Euh, donc, c'est une vraie grande série, même s'il n'y a pas de chiffres dedans, euh, comme certains syrianistes auraient pu le demander. Alors, le premier jour, il y a Picot tout seul face à une délégation britannique. Et les Britanniques comprennent tout de suite que ça n'a pas de sens, parce que le français tout seul, il est mieux équipé qu'une vingtaine de Britanniques qui vont aller dans tous les sens. Et donc, il désigne comme négociateur unique à la botte française Sir Mark Sykes. Donc, la négociation va être une négociation directe entre les deux hommes, Sainz et Picot, qui vont entrer comme ça dans l'histoire, un peu contre leur volonté, et euh, qui vont d'ailleurs très bien s'entendre tout en défendant d'arrache-pied euh, les intérêts de leur pays, mais ils, font constamment, ils informent constamment leurs autorités de tutelle ils ne ils décident pas. Euh, ils négocient, puis ils renvoient au foreign office ou au Quai et de, le résultat des discussions et ils continuent. En ce... enfin, ils ne jouent pas tout seuls, euh, Sykes et euh, Pico. Alors, euh, d'autant plus que Sykes est toujours contrôlé à distance par Kitchener. Euh, donc, euh, on s'entend assez vite sur l'essentiel, sauf sur la Palestine. Euh, parce que euh, les Anglais ne veulent absolument pas entendre parler d'une présence militaire française en Palestine. C'est trop près euh, du canal de Suez. Mais les Britanniques, en plus, veulent Haïfa pour faire passer leur chemin de fer. Donc... Euh, on arrive finalement à un accord euh, de ce point de vue. On internationalisera la Palestine, mais on laissera Haïfa comme port britannique. Euh, ensuite, on discute zone d'influence. On se met d'accord sur le principe euh, qu'il y aura des zones d'administration directe, c'est-à-dire gérées directement par les Français et les Anglais, et des zones d'administration indirectes, c'est-à-dire des États arabes soumis à des conseillers français ou britanniques. En fait, pour bien comprendre, les Britanniques raisonnent comme s'ils rétrocédaient aux Français une partie du monopole des conseillers que Hussein leur a accordé dans la correspondance Hussein mcmahon Ce qui va devenir, on va le voir, les accords Sainz-Picot, n'est pas compréhensible si on n'a pas sous les yeux la correspondance Hussein mcmahon L'essentiel est fait au début de janvier 1916. Il reste ensuite une série d'aménagements effectués à la demande des différentes administrations. Ensuite, et picot se rendent en Russie en mars euh, 1916. Les Russes trouvent que les Français quand même sont allés un peu trop au nord et euh, donc euh, les Français sont d'accord et recèdent une partie de la Grande Arménie euh, aux Russes. Donc, en fait, dans le principe du partage, ce qu'on appelle la Petite Arménie, c'est-à-dire la Cilicie, passera aux Français, tandis que ce qu'on appelle la Grande Arménie passera aux Russes. Clairement, ni les Français, ni les Anglais, ni les Russes ne veulent d'un État arménien. Sainz commence à s'intéresser un peu au sionisme et il a une idée géniale de faire euh, donner la Palestine à un prince arabe sous condominium franco-britannique avec une compagnie à charte assurant la colonisation juive. Mais ça n'attire aucun enthousiasme aussi bien du côté français que du côté britannique. Le 24 avril 1916, les Russes donnent leur accord au projet, d'autant plus que les Russes viennent de prendre Erzurum en reprenant l'offensive en, en Anatolie. Et en fait, jusqu'à juillet 1916, les Russes de nouveau vont progresser en Anatolie. Mais c'est un front secondaire parce que par manque de ressources, les Russes ne peuvent pas aller plus loin. Donc finalement une fois que les textes ont s'est mis d'accord euh, on renvoie ça au patron c'est-à-dire que Paul Combeau adresse une lettre de 9 mai 1916 à Edouard Gray avec une carte évidemment euh, Gray lui répond par une lettre identique c'est donc un échange de correspondance entre Paul Combo et Edouard Dre. C'est ce qu'on va appeler dans l'histoire la Corsaix-Picot, ce qui me permettait quand j'avais des élèves euh, à la fac de les terroriser en posant comme question qui a signé la Corsaix-Picot. <rires> Puisque c'était évidemment ni Sachs euh, ni Picot. Donc, en effet, d'ailleurs, dans les archives, dans les premières années, on parle de l'accord Combon-Gray ou de l'échange de correspondance Combon-Gray, où on parle tout simplement de l'accord franco anglo russe de mai 1917. Ce sera plus tard qu'on va appeler ça accord Sais-Picot parce que ce sera une volonté britannique de dégrader le niveau de l'accord en le ramenant aux négociateurs. Perfide Albion, comme vous pouvez le savoir. Puisque le 23 mai, des accords complémentaires sont signés avec la Russie. Donc, Hessein, MacMahon et Saïd Pico se comprennent dans le contexte de Dardanelle, qui a laissé dans un premier temps croire à effondrement de l'Empire ottoman, et puis dans ce second temps, dans une position, mis les Britanniques et les Français dans une position défensive. Mais maintenant, les Anglais sont prêts à reprendre les opérations. Euh, certes, en Mésopotamie, c'est la capitulation de Coote le 29 avril 1916, soit 13 309 hommes, dont 2 864 britanniques, 7 192 indiens et 3 248 non combattants. La plus grande partie... Des, des hommes qui, ont, qui sont rendus à Côte mourront de privations dans les camps euh, turcs, mais rassurez-vous, le général anglais sera très bien traité euh, par les autorités ottomanes et il deviendra d'ailleurs un amoureux de la Turquie. Euh, dans le Sinaï, par contre, les Britanniques ont commencé la traversée de la péninsule. Alors, ce n'est pas du tout la guerre moderne, hein, ce n'est pas la guerre éclair vous allez le voir, euh, il longe le littoral méditerranéen et repousse deux contre-offensives successives ottomanes en avril et août 1916. En fait, c'est une guerre de logistique. Euh, les Britanniques construisent une voie ferrée et un conduit d'eau face à un ennemi qui ne dispose que d'animaux de bas. Donc, euh, en à peu près un an, ils ont traversé le Sinaï et ils arrivent devant Rafah, donc à la sortie du Sinaï, dans l'actuelle bande de Gaza. Le 9 janvier 1917, Rafah est ici. Mais là-dedans, il faut aussi intégrer la révolte arabe. Jamal Pacha avait terrorisé les Syriens, et donc, eux, ne bougent plus. Donc, le seul point de départ possible pour la révolte, c'est le Edjaz. Et euh, Sherif Hussein avait toujours refusé de proclamer le djihad contre les Français et les Britanniques, et les Ottomans étaient devenus euh, de plus en plus insistants. Et finalement, Faisal, qui ne se sent pas très bien à Damas, euh, s'enfuit clandestinement de Damas pour aller à Médine. Et puis le 5 juin 1916, la famille hashémite fuit euh, Médine euh, et entre en dissidence. C'est le début de la révolte arabe. Alors 5 juin 1916, c'est une curiosité de l'histoire, c'est le jour où l'orchichener sur son navire, enfin, le navire qui transporte Lord Kitchener vers la Russie, est torpillé par un sous-marin allemand et Kitchener, qui a été donc le grand ingénieur, meurt noyé le 5 juin euh, 1916. Hussein précipite donc l'action et la révolte est lancée officiellement le 10 juin 1916. La déclaration est beaucoup plus islamiste qu'arabiste condamnation des pendaisons, illégalité du comité union et progrès qui agit directement contre l'islam et qui a multiplié les mesures hostiles à la religion. Euh, français et Britanniques s'accordent sur l'importance de l'événement car ils considèrent qu'avec ça, c'est la fin du jihad, midden en En quelques jours, l'essentiel du Hedjaz passe sous le contrôle des révoltés mais Médine et tout le chemin de fer restent sous le contrôle des Ottomans. La révolte mal armée et mal commandée ensuite enregistre un certain nombre de revers au point qu'on a peur de voir une reconquête ottomane. Français et Britanniques sont bien embêtés. Ils envisagent d'envoyer des contingents au Hedjaz pour secourir les hachémites mais en même temps, ils ne veulent pas le faire parce que c'est une terre sainte pour les musulmans et donc on ne peut pas envoyer des troupes chrétiennes en gros nombre. Bon, Les Français envoient un petit paquet de soldats musulmans algériens. Donc là, ça va, c'est halal. Mais euh, sinon, on ne peut pas faire... Euh, grand chose. On fournit aussi des conseillers militaires, il y a une mission militaire française avec le colonel Bremont, puis euh, on en fournit de l'artillerie et finalement la situation se stabilise. Surtout une aide financière importante est fournie aux révoltés. Alors les fils du shérif euh, prennent les commandements des différentes armées, entre guillemets de la révolte arabe. Abdallah, donc le front de Médine, plus les négociations avec les Britanniques, tandis que Faisal, à l'armée dite du Nord, chargé aussi de discuter avec les mouvements autonomistes arabes de Syrie. Dès septembre 1916, les Français ont envoyé un émissaire Sikadour Ben Gabrit euh, qui est un Algérien au service de la diplomatie française depuis un certain nombre euh, d'années. C'est lui entre autres qui a négocié le protectorat sur le Maroc en 1912 et il est envoyé en pèlerinage à la Mecque avec euh, un certain nombre de musulmans maghrébins. Ceci pour montrer que la France est du côté de l'islam euh, dans euh, la guerre. Et la France républicaine va commencer, donc, à partir de 1916, d'organiser un pèlerinage annuel euh, à la Mecque, euh, qui durera, allez savoir pourquoi, jusqu'en 1962. <rires> euh, et euh, l'État, donc, de même, l'État français qui ne peut pas envoyer beaucoup de soldats. Engines, envoie des opérateurs Gaumont pour filmer la révolte arabe afin de diffuser dans les cinémas, non pas de métropole, mais d'Afrique du Nord, les images de la guerre qui montrent que la France est du côté de l'islam, ceci à destination des populations d'Afrique du Nord, ce qui fait que les bande essentielle cinématographique ne possédant sur la révolte arabe, viennent des opérateurs Gaumont. Ce qui est d'ailleurs une bonne richesse pour Gaumont aujourd'hui parce qu'à chaque fois que vous voyez un documentaire, ils font payer très cher euh, les droits euh, sur leurs images. Le 2 novembre 1916, euh, le shérif Hussein se proclame roi des pays arabes. Que les Français et les Anglais apprécient peu. Et il s'ensuit une négociation qui fait que finalement, le 3 janvier 1917, euh, les Français et les Britanniques lui reconnaissent le titre de roi du Hedjaz. Alors ceci est une date importante dans l'histoire politique du monde arabe parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de roi en islam. Euh, il y avait des sultans, des émirs, des califes, mais il n'y avait pas de roi. Et Hussein est le premier à prendre le titre de roi, c'est-à-dire de prendre un titre sur le modèle européen. Et ensuite, on le verra dans la suite du coup, euh, tous les autres vont suivre et en quelques années, on va voir une flopée de roi arabe euh, apparaître. Ça continuera jusqu'à aujourd'hui, puisque récemment, il y a eu un roi du Bahreïn. En Irak. Les Anglais ont repris l'offensive sous la direction de Sir Stanley Maud euh, avec une très bonne logistique et puis l'attaque, lui, en hiver, c'est qui vaut mieux. Et donc, il reprend coûte le 22 février 1917, marche sur Bagdad et entre à Bagdad le 11 mars euh, 1917 et il fait une très belle proclamation qui a été rédigée par Sykes dans laquelle l'Anglais reconnaît que euh, l'Angleterre soutient les intérêts des pires. « Ou habitants de Bagdad, souvenez-vous que durant 26 générations, vous avez souffert à cause des tyrans étrangers qui ont toujours tenté de monter une famille arabe contre une autre afin de mieux profiter de vos dissensions. » En conséquence, j'ai reçu l'ordre de vous inviter à participer par vos notables, vos anciens et vos représentants à la conduite de vos affaires civiles en collaboration avec les représentants politiques de la Grande-Bretagne qui accompagnent l'armée britannique afin que vous puissiez vous unir avec ceux de votre race dans le nord, l'est, le sud et l'ouest pour réaliser leurs inspirations. C'est-à-dire que de plus en plus, la rhétorique britannique est de se présenter en libérateur des Arabes de la domination ottomane. Et à chaque fois, c'est toujours ça que ce qu'il rédige. Hein. Il, faut dire, c est... il est très prolixe. Euh... Et euh, les anglo-indiens disent oh, D'accord, on va les libérer, mais on va gouverner tout ça comme on gouvernait l'Égypte. Hein. Euh, tandis que ça, -ce qu il faut être plus dissimulé pour gouverner les Arabes, et surtout, ça coûtera moins cher. Mais tout ça va être capté par un personnage absolument essentiel dont vous avez déjà entendu parler et qui va entrer dans la grande histoire, celle du XXe siècle. C'est dans ce contexte que commence la geste de thomas Edward Lorenz, 1888-1935, donc, il n'a pas 30 ans. Un des grands mythes du XXe siècle. Le jeune archéologue, improvisé officier de renseignement, a fait de la révolte arabe son aventure personnelle. Son immense culture lui a fait lire les grands stratèges militaires. Très tôt au Caire, il s'est montré un maître de l'intrigue bureaucratique dans un système britannique complètement dysfonctionnel, rempli de rivalité entre services. Il a fait un premier voyage au jazz en octobre 1916 et son but est de défaire la Corse à d'où le choix qu'il fait dès son premier voyage, de tout miser sur le chef de l'armée du Nord, l'émir Feissal, qui deviendrait pour lui le leader de la révolte. En décembre 1916, il revient euh, à jazz et cette fois comme vous savez dans l'histoire pas dans le film on le met plus tard euh, il prend le costume arabe à partir de décembre euh, 1916 et il rédige avec faisal tout un quasi manuel de la guérilla qui fait qu'ensuite quand ces texte de tylor sur la guérilla seront publiés dans l'entre-de-guerre, on considérera que Thier est l'un des grands penseurs de la guérilla au même titre que Mao Tse-Tung euh, et donc l'influence de Thier sur l'art de la guerre est tout à fait considérable puisque c'est le premier au XXe siècle à avoir théorisé euh, l'usage euh, de la guérilla. C'est un archéologue, mais il a lu euh, Foch, par exemple. Hein. Il cite Foch et autres. Il connaît très bien les penseurs militaires de son temps. Très progressivement, il se fait reconnaître comme officier de liaison, faisant croire aux Britanniques que c'est une demande des Arabes et aux Arabes que c'est une demande des Britanniques. Euh, donc constamment, il va jouer sur euh, les deux tableaux. C'est un, quelqu'un qui a un courage physique et une endurance absolument extraordinaire. Et quoi qu'on puisse dire des personnages, tous les témoignages de l'époque concordent pour montrer que dès ce moment-là, dès 1917, il fait une très très forte impression sur toutes les personnes qu'il rencontre. Les archives françaises le montrent très bien. Les Français sont très impressionnés par le personnage. Son expérience personnelle est de passer de l'identité de soi à celle de l'autre. C'est ça, donc, le grand mythe britannique. Comment devenir l'autre euh, Et c'est ce qui va articuler tout son drame euh, personnel. Et l'autre dimension de son œuvre, si vous lisez et c'est un des grands écrivains du XXe siècle, c'est la souffrance infligée au corps. Et cette doute expérience de comment devenir l'autre et du corps souffrant va euh, ben, donner, mais plus tard, euh, évidemment, l'importance que Lorenz aura dans l'œuvre et la pensée du XXe siècle. Mais il n'en reste pas moins un serviteur, peut-être un peu indocile, de l'Empire britannique. Ainsi, euh, il suit absolument, il est tout à fait d'accord aux instructions qui est que la révolte arabe, si elle veut aller en Syrie, ne doit pas entrer en Palestine. Chasse-gardée. Et les Palestiniens ne doivent pas participer à la révolte arabe. Alors, la curiosité de l'affaire, c'est que l'indépendance arabe doit être assurée par les Arabes de l'intérieur, ceux du désert, c'est-à-dire les moins familiers à la modernité européenne, et non par les élites des régions littorales déjà éduquées dans un système moderne d'enseignement. Les FND égyptiens et les Levantins sont considérés comme trop étrangers à leur propre culture pour pouvoir les représenter politiquement et, sous entendu, suivre les conseils des Britanniques. Matériellement, il est impossible de déclencher une révolte dans la Syrie la répression menée par Jabal Pacha s'est ensuite suivie euh, par une terrible disette qui, dans un certain nombre de régions syriennes, bascule dans la famine, faisant des dizaines de milliers de victimes ou euh, plus. Vous voyez là donc. Alors c'est une affaire terrible, en particulier dans le Mont Liban, mais ce n'est pas la seule région. Euh, touchés par la famine. Alors, la discussion portera est-ce que la famine a purement été provoquée par les sauterelles, le manque de ressources agricoles, l'interruption des voies de communication puisqu'il y a le blocus allié euh, ou est-ce qu'il y a eu une volonté en plus des autorités ottomanes de frapper particulièrement certaines régions. La discussion reste ouverte. Les horreurs de la guerre se retrouvent dans l'Empire russe. Jusque-là, les peuples dits indigènes ou halogènes avaient été dispensés de la conscription. Le manque d'hommes du fait des enrôlés dans l'armée ou au service de l'industrie va conduire le gouvernement tsariste à appeler le 25 juin 1916 390 000 halogènes, ce ne sont pas des lampes, hein, à servir dans la logistique de l'armée russe. Quand l'annonce est faite au début du mois de juillet, cela provoque une grande confusion dans le Turkestan russe qui se transforme rapidement en révolte et les Russes euh, mettent la région sous euh, loi martiale et donc va se susciter une guerre de guérilla entre les bandes d'insurgés musulmans et les autorités russes. Le bilan serait de 3 000 colons et soldats russes tués pour 88 000 indigènes, tandis que le cinquième de la population du Turkestan fuit vers le Turkestan chinois, la Perse et l'Afghanistan. Donc les drames se situent aussi sur l'échelon régional. Et donc aujourd'hui, la révolte de 1916 dans le Turkestan est considérée comme le premier acte de la guerre civile russe qui irait ainsi de 1916 à 1926. En effet, l'année 1917 va amener toute une série euh, de bouleversements. Bon, euh, les Italiens ont demandé plus de précisions euh, sur leur part du gâteau et ils adhèrent à euh, lors des discussions dites de Saint-Jean-de-Maurienne, le 8 août 1917, à l'accord franco-anglo-russe. Donc, ce qu'on appelle l'accord saïs est un accord quadrigouvernemental entre la Grande-Bretagne, la France, la, enfin, la Russie et l'Italie. Au début de 1917, le corps expéditionnaire russe, anglais pardon, a terminé sa longue traversée du Sinaï. Et en face d'eux, à Gaza, se trouve l'armée ottomane. Et encore une fois, les Ottomans sont insupportables. En position défensive, euh, ils ne flanchent pas. Euh, donc, c'est la première puis seconde bataille de Gaza, 26 mars, 9, 19 avril 1917. Deux fois de suite, l'armée britannique est repoussée. Mon euh, député du fait que pour la première fois, elle a utilisé des tanks. Donc, il me semble qu'en avril 1917, ils ont utilisé pour trois tanks à Gazas, avant même qu'ils les aient utilisés à Cambrai, sur le front de l'Ouest, mais c'est à vérifier. Euh, ces défaites relancent l'épreuve de force entre un premier britannique, Lord George, qui croit que la guerre pourrait être remportée en jouant sur les fronts périphériques, et les généraux qui pensent que les fronts secondaires ne sont qu'un gaspillage de ressources et que l'essentiel doit être consacré au front de l'Ouest. L'autre genre sait très bien que la Grande Guerre ne peut pas être gagnée en Orient, mais il considère qu'il doit assurer les intérêts impériaux de la Grande-Bretagne et compte laisser aux Français et aux Russes la charge principale de se battre avec les Allemands. La distinction entre occidentaliste et orientaliste, donc westerners et correspond plus à une différence d'approche temporelle. Les premiers sont dans le court terme de la guerre du front de France et créent une trop faible implication sur le terrain avec le risque d'une défaite irratrapable, tandis que les seconds veulent que la Grande-Bretagne soit en position de force à la fin de la guerre pour le règlement final. Le 2 avril 1917, Picot, a été nommé haut-commissaire de France dans les territoires occupés de Syrie et de Palestine. Sa lettre d'instruction, qu'il a toujours rédigée, marque la nécessité d'une égalité de traitement entre Français et Britanniques dans leur rapport avec les populations à qui on doit assurer qu'on va les libérer euh, de la domination turque. Quant à Saïsk, après la mort de Kitchener, il a été nommé conseiller politique political assistant au cabinet de guerre britannique donc c'est un poste de pouvoir important euh, Sainz se trouve dans le cercle des dix décideurs essentiels euh, britanniques il y a cinq ministres dans le cabinet de guerre et trois ou quatre secrétaires dont Sainz donc c'est un poste absolument euh, essentiel et en avril 17, il reçoit une mission équivalente à celle de Picot, au Proche-Orient. Alors, ça, qui était aussi un très bon dessinateur, et euh, il a laissé un certain nombre de caricatures qui sont tout à fait euh, plaisantes. Mais en particulier, en 20, 19 20 mai 17, Saïs et Picot sont à Jeddah pour discuter avec le chérif Hussein, et vous voyez sur la caricature, euh, pauvre sas crève de chaleur devant euh, le euh, shérif. Et le euh, shérif essaye toujours de comprendre le contenu de la correspondance, euh, et on va réussir encore à compliquer le texte. Euh, C'est toujours comme ça qu'on fait une clarification. Euh, donc, euh, Picot dit que la statue de la France en Syrie est égale au statut de la Grande-Bretagne en Irak. Mais Hussein croit que les Anglais vont être que de façon temporaire en Irak. Tandis que Picot pense que les Anglais vont rester en Irak. Donc, euh, euh, ça, ça complique. Alors, pour encore compliquer un peu plus, euh, le shérif demande la totalité de la Syrie. Et Picot lui parle de la libération des Arabes. Alors, Hussein essaie de comprendre ce fameux purement non-arabe, enfin, non purement arabe de la fois précédente, et il dit Mais je veux la Syrie musulmane. Et Picot dit C'est d'accord. Euh, mais à Paris, on ne sait pas ce que ça veut dire, la Syrie musulmane. Euh, donc, on introduit encore un degré supplémentaire de confusion. Euh, dans les textes. Lone George, lui, en a assez de tout ça et il décide d'envoyer sur le terrain un général dynamique qui va tout remettre en ordre, Edmund Allenby, 1861-1936. La formule est célèbre. Il veut Jérusalem comme cadeau de Noël pour le peuple britannique. Là encore, le George sait parfaitement que l'avantage militaire d'une avancée jusqu'à Jérusalem est totalement secondaire. Mais c'est un démagogue, enfin, c'est quelqu'un qui a le sens des foules, le George. Il sait que dans une Angleterre post-victorienne où toute la population est passée par l'école du dimanche, Jérusalem, ça veut dire infiniment plus de choses que des lieux comme pachet d'Ael où les troupes britanniques se font massacrer par milliers euh, dans les Flandres ça ne veut rien dire au peuple britannique. Mais Jérusalem, ça veut dire beaucoup. Et donc Jérusalem pour Noël. C'est l'impact psychologique que recherche euh, Lloyd George. Allenby prend ses fonctions fin juin 1917 et se montre immédiatement comme un général dynamique sachant relever le moral abattu de ses troupes. Euh, il prépare sa future offensive et au moment où il prend son commandement, il y a la bonne nouvelle qui lui arrive, Tillor sans prévenir, s'est emparé avec les troupes de la révolte arabe d'Akaba. Donc, ils sont maintenant en Transjordanie et du coup, l'armée anglaise qui va pénétrer en Palestine aura sur son droite la révolte arabe en Transjordanie, et immédiatement donc Allenby convoque T. Lawrence et euh, ça va être un grand numéro entre les deux. Le film est tout à fait excellent sur ces épisodes-là, euh, même si le film évidemment condense un certain nombre d'événements, euh, c'est bien dans ce sens-là euh, qu'il faut le trouver. Donc la prise d'Akaba est le 6 juillet 1917. Dès lors, la révolte arabe, c'est le soutien externe de l'armée britannique de Palestine. Alors, ce sont des Bédouins du Hejaz, plus un certain nombre de tribus jordaniennes, mais pas toutes. Euh, mais déjà commencent à arriver aussi des officiers de l'armée ottomane, en particulier des Irakiens. Euh, et ce cadre des officiers irakiens euh, qui rejoint la révolte arabe... Euh, bah, c'est toute la classe politique irakienne jusqu'à 1958. Taha Hashemi, Yassine al hashemi Nouri Sarid Pacha, euh, etc. En un sens, à euh, Akaba, enfin, l'arrivée des officiers, c'est presque toute la classe politique arabe de l'entre-deux-guerres euh, qui est en train euh, de se former. Mais on est au premier mois de 1917. Mars 1917, évidemment, c'est la révolution de février, puisque vous savez qu'il y a des décalages de, cal de calendrier. Euh, le gouvernement provisoire russe, composé de libéraux, reste attaché au but de guerre de l'ancien régime, en particulier Constantinople. Mais les soviets, les conseils, veulent une paix immédiate, sans annexion ni contribution. Et. Dans les mois qui suivent, le gouvernement provisoire s'affaiblit de plus en plus, tandis que le pacifisme triomphe. Début avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne qui a lancé la guerre sous-marine à outrance. Donc, c'est un grand bouleversement mondial. Le nouveau belligérant ne se considère pas comme un allié, mais comme un associé à la France et à la Grande-Bretagne. et Les États-Unis ne se considèrent comme, pas comme liés par les engagements pris par les alliés. Le président Wilson est alors connu comme un libéral qui a plaidé depuis 1914 pour une paix sans vainqueur, et ce n'est que le 7 décembre 1917 que les États-Unis déclareront la guerre à l'Autriche-Hongrie, et ils ne déclareront pas la guerre à l'Empire ottoman. Donc, euh, c'est une. Guerre, vous savez, dans la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose. L'Union soviétique n'a pas déclaré la guerre au Japon pendant l'essentiel de la guerre du Pacifique. Euh, donc, durant la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre à l'Empire ottoman. Ces deux événements essentiels s'inscrivent dans la logique créée par la guerre. Les deux camps ont agi dans une perspective d'affaiblir leurs ennemis en poussant des soulèvements dans leurs empires, ce qui est aussi vieux que l'art de la guerre. Il n'en résultait que le jihad mené Germanie a été un élément central d'une manœuvre allant de l'Irlande au Bengale et donc peut être considéré posteriori comme le premier mouvement anticolonial organisé à un échelon mondial. De même, la volonté d'affaiblir, voire de détruire l'ennemi a conduit les alliés à évoquer de plus en plus une indépendance accordée aux peuples dominés d'Europe centrale comme les Polonais, les Tchèques, accepter les revendications roumaines sur la Transylvanie et serbes sur la Bosnie et la Croatie au nom de la constitution d'un État rassembleur des Roumains ou des Slaves du Sud, ce qu'on appellera les Yougoslaves. La révolte arabe, et la première acceptation d'application du principe des nationalités à un peuple non chrétien et les alliés s'accordent aussi sur la possibilité d'une forme étatique arménienne en Anatolie à l'issue du conflit. Il est possible d'estimer qu'en cherchant à saper la constitution de l'autre camp, les empires en guerre travaillent aussi à ruiner le leur. Mais ils sont d'abord motivés par les nécessités de la guerre et envisage pour l'après-guerre que les peuples ainsi soulevés se trouveraient dans leur zone d'influence ou constitueraient de nouvelles dépendances. Les acteurs sur le terrain se perçoivent même comme des bâtisseurs d'empires, mais sous une forme politique complètement renouvelée. La Grande-Bretagne avait tiré la leçon de la guerre d'indépendance des États-Unis et des nécessités de la gestion coloniale en mettant en place le système des dominions à partir des années de 1867. Les colonies qui bénéficient du statut de Dominions disposent d'une pleine liberté en politique intérieure sous forme de gouvernement représentatif, mais la Grande-Bretagne conserve le contrôle de la politique étrangère. Ce qui fait le ciment des Dominions, c'est une commune identité britannique, ce qu'on appelle à l'époque la « Britishness ». La britannitude, comme dirait quelqu'un peut-être. Cette situation particulière est exprimée donc par ce terme absolument intraduisible en français, qui est celui de self-government. Puisque les dominions sont un self-government, ils appartiennent à l'Empire britannique tout en étant indépendants. Vous voyez, pour les Français, ce n'est pas très cartésien. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas de bonne tradition française pour self-government. Euh, la société Nations avait une formule élégante que je trouve qu'on devrait utiliser encore aujourd'hui qui était traduire self-government par libre gouvernement. Bien entendu, le statut de Dominions est réservé à la population blanche d'origine européenne puisque la liberté ne peut être acquise qu'à la suite d'un long processus de maturation d'institutions libres et les indigènes de couleur ne sont entrés que depuis peu dans cette voie. De toute façon, il faut d'abord qu'ils obéissent avant qu'ils deviennent libres. Mais un problème, c'est tant qu'ils obéissent, ils ne sont pas libres. Bien entendu, les nécessités du système colonial ont conduit à une pratique du gouvernement indirect c'est-à-dire passant par des pouvoirs locaux qui conservent une marge relative d'action. Ça donne une meilleure légitimité au pouvoir colonial qui maintient une politique des égards et diminue les coûts d'administration. C'est l'IOT au Maroc, c'est des principautés indiennes dans le Hajj euh, anglais. La problématique devient alors celle de l'association, mais l'association n'est qu'une autre forme de la domination. L'inconvénient du gouvernement indirect, c'est qu'il passe par des institutions traditionnelles, des sociétés conquises, alors que la modernisation des sociétés est le corollaire du système colonial. C'est-à-dire que le système colonial, en modernisant les sociétés, sape ses fondements, qui est l'usage des institutions traditionnelles. En cette année 1917, troisième de la guerre, l'expression dominante dans les relations internationales est bien que le conflit débouchera inélectablement sur l'émancipation politique d'un certain nombre de peuples dominés. Pour le président Wilson, la notion de self-government correspond à l'héritage historique des pères fondateurs des États-Unis et à la pratique fédérale des États américains. Mais en faisant la conquête sanglante des Philippines à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, les Américains sont entrés dans une problématique coloniales affirmant de leur côté que les Philippines ne sont pas encore mûres pour l'indépendance. Certes, ils peuvent établir des institutions de libre gouvernement, mais là encore à la méthode anglo-saxonne, à condition que les gens obéissent. Wilson est un démocrate du sud des États-Unis. Sous son mandat, la ségrégation raciale raciale a été renforcée dans les institutions fédérales. On sait maintenant pourquoi, d'ailleurs. C'est parce que c'est le moment où les femmes commencent à entrer dans l'administration. Et donc, les Blancs ne veulent pas que les Noirs cohabitent avec les femmes blanches dans les bureaux. Donc, sous Wilson, on a diminué la part de Noirs dans l'administration fédérale américaine. C'est donc le sommet de la ségrégation, c'est la présidence de Wilson. Le 2 février 1917, lors de la discussion du cabinet sur la possibilité d'entrer en guerre contre l'Allemagne, Wilson s'est interrogé beau sur le danger de voir cette guerre conduire à l'épuisement des races blanches qui pourraient se voir dominées par les races jaunes. Il est bien entendu favorable à l'émancipation des peuples d'Europe centrale, dont bon nombre de représentants ont immigré aux États-Unis et sont des électeurs. Mais dans les premiers mois de la guerre, Wilson n'a pas de doctrine constituée sur ce sujet. Dans la péroraison de son discours au Congrès du 2 avril 1917, il a bien marqué, donc la déclaration de guerre, hein, il a bien marqué la dimension démocratique qu'il veut donner à l'entrée aux guerres des États-Unis. C'est un combat pour le droit, pour la démocratie, pour le droit de ceux qui sont soumis à une autorité à se faire entendre de leur gouvernement pour les droits et les libertés des petites nations, pour la domination, en anglais, dominion, universelle du droit, de telle sorte que le concert des peuples libres puisse apporter la paix et la sécurité à toutes les nations et faire enfin un monde libre. La réflexion sur le côté national doit être plutôt cherchée du côté des marxistes et singulièrement de Lénine. Pour l'exilé en Suisse, la Grande Guerre est une guerre impérialiste dans sa nature même, parce qu'il ne peut pas admettre l'ampleur des passions nationales, qui est un des moteurs essentiels de la guerre. Mais partisan du défaitisme révolutionnaire, pour mettre bas la monarchie russe, il est prêt à utiliser l'arme des nationalités dans ce sens. Dans ce texte politique de 1916, Lénine assure que le socialisme victorieux doit nécessairement instaurer une démocratie intégrale et, par conséquent, non seulement instaurer une égalité totale en droit des nations, mais aussi mettre en application le droit des nations opprimées à disposer d'elles-mêmes, c'est-à-dire le droit à la libre séparation politique. Il ajoute en même temps que seul l'internationalisme prolétarien permettra, permettra de dépasser la contradiction entre le droit des nations et de la libre union des prolétaires de tous les pays. En ce qui concerne les pays semi-coloniaux, comme la Chine, la Perse, la Turquie et toutes les colonies, Lénine insiste, les socialistes doivent soutenir de la façon la plus résolue les éléments les plus révolutionnaires des mouvements démocratiques bourgeois de libération nationale de ces pays et aider à leur insurrection et, le cas échéant, à la guerre révolutionnaire contre les puissances impérialistes qui les oppriment. Indépendamment du fait que la démocratie intégrale implique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que la révolte des peuples dominés affaiblira les régimes impérialistes, Lénine considère que l'exploitation coloniale a permis à la bourgeoisie de disposer de moyens économiques supplémentaires qui lui ont permis d'acheter au moins une fraction du prolétariat européen et ainsi d'atténuer la lutte des classes, c'est la théorie, les de l'impérialisme, c'est en gros, avec l'argent qu'on a pris aux indigènes, on a acheté une partie de la classe ouvrière. Et c'est pour ça qu'elle est plus révolutionnaire. C'est absurde sur le plan économique, mais ça fait partie des écritures saintes. Euh, son anticolonialisme est ainsi lié à la stratégie révolutionnaire générale. Au fur et à mesure que la révolution russe se déroule, les thèses du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se propagent contre la volonté du gouvernement provisoire attaché au but de guerre de 1914 et à l'unité territoriale de la Russie. Ce qui promeut l'idée nationale est le mouvement pacifiste qui accuse les puissances alliées de mener une guerre impérialiste. Pour les franco-britanniques, le discours de la guerre pour la civilisation contre la barbarie germanique ne peut plus suffire. La chute du tsarisme et l'entrée en guerre des États-Unis permettent de présenter la guerre comme celle de la liberté contre l'autoritarisme et le militarisme représenté par l'Allemagne. Il est vrai qu'il y a une différence de situation considérable. Dès 1917, l'Allemagne est dans une quasi-dictature militaire avec Hindenburg et Ludendorff, alors que dans la même période, l'arrivée au pouvoir d'abord de Lloyd George et puis ensuite des Clemenceau, marque le triomphe du pouvoir civil sur le pouvoir militaire chez les belligérants de l'Ouest. Donc la différence est tout à fait considérable d'évolution politique interne. Cette problématique nouvelle des nations se séparant d'ensembles plus vastes et non se regroupant en unités plus grandes, comme dans le principe des nationalités, et ainsi l'une des dimensions politiques essentielles de l'année 17 Elle n'est évidemment pas la seule. L'ampleur des souffrances engendrées par la guerre suscite bien des passions contradictoires. Elle conduit à une résurgence de ce qui est appelé à l'époque la question juive. Évidemment, chez les alliés occidentaux et dans les puissances centrales, les Israélites ont participé activement à la mobilisation humaine de leur pays. Le premier enjeu a été aussi d'utiliser leurs représentants les plus connus ou les militants de leurs institutions collectives dans une action de propagande à destination des communautés juives des pays neutres. Donc, les Français ont formé un comité des juifs français chargé de faire de la propagande dans les pays neutres, en particulier aux États-Unis, à destination des juifs américains et des anglais. Les anglais ont fait la même chose. Le mouvement sioniste lui-même a été paralysé en tant que groupe international, d'autant qu'il était traditionnellement identifié à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne impériale, puisque le siège successif de l'organisation sioniste a d'abord été Vienne, puis Berlin. Les sections nationales ont été engagées au service de leur pays. Très tôt dans la guerre, la France et la Grande-Bretagne ont été conduites à chercher à financer leurs commandes de matériel et de matières premières aux États-Unis auprès des grandes banques de New York, dont un certain nombre étaient d'origine juive. Ces dernières avaient d'ailleurs exigé que les financements fournis ne profitent pas à la Russie tsariste qui opprimait encore plus les Juifs durant les premières années de guerre. Les puissances centrales apparaissaient ainsi dans les premières années comme plus favorables aux intérêts juifs que les puissances de l'Ouest. Dans les territoires pris aux Russes, l'armée allemande affranchissaient les Juifs de la législation discriminatoire et en Palestine, l'Allemagne et l'Autriche protégeaient les Juifs des menaces de déportation envisagées par Jamal bacha De ce fait, les Franco-Britanniques s'inquiètent du risque de voir les Juifs américains se montrer pro-allemands et donc se montrent prêts à envisager de se déclarer favorables à certaines demandes sionistes concernant la Palestine sans qu'il soit question de souveraineté politique. Vous avez tous noté, parce que vous êtes très forts, que nulle part dans la discussion s'explique picot il n'a été question du sionisme. Même si les deux négociateurs ont chacun de leur côté discuté de cette question avec des représentants juifs. Ce qui complique la perception des choses et la division du monde juif sur ces sujets. Le mouvement sioniste est surtout implanté en Europe centrale et orientale. Il est pratiquement absent en France, où l'Alliance israélite universelle et Edmond Rothschild se chargent de la question de Palestine. Et sur le terrain, les activités de l'Alliance et d'Edmond de Rothschild sont plus importantes en Palestine que celles de l'organisation sioniste, qui n'est arrivée en Palestine qu'en 1908, alors qu'Edmond Rothschild travaille depuis 1883 en euh, Palestine. En Grande-Bretagne, il existe bien une fédération sioniste présidée par alors Rothschild, qui regroupe surtout des immigrés d'Europe orientale, mais la majorité du judaïsme émancipé, ou dit émancipé, refuse l'aspect politique du sionisme, tout en étant à a accordé une aide à la présence matérielle juive en Palestine. Une petite minorité est farouchement antisioniste, mais la question essentielle est celle de la notion de peuple juif. Si cette notion est acceptée dans son sens politique, elle risque de provoquer l'accusation de double allégeance et de remettre en cause l'émancipation en faisant des Juifs de nouveau des étrangers dans leur propre pays. D'ailleurs, le sionisme a été plutôt bien accueilli dans les milieux antisémites parce qu'il se prêtait à des interprétations de ce genre. Il faut rappeler que Herzl avait fréquenté Drummond et Léon Denet lors de son passage à Paris. L'autre argument des antisionistes, et que la réussite du sionisme passe inévitablement par l'octroi de privilèges considérables aux juifs de Palestine qui bénéficieraient ainsi d'une discrimination forte en leur faveur, ce qui rendrait impossible de s'opposer à des mesures discriminatoires qui seraient prises en Europe centrale contre les juifs à l'issue de la guerre. L'arrivée de Lloyd George au pouvoir comme premier ministre est suivie par la désignation de Lord Balfour comme secrétaire d'État au foreign office. Les deux hommes sont décidés à remettre au moins partiellement en cause l'accord franco-britannique, d'où le fait qu'ils commencent à utiliser l'expression « size picot » pour en diminuer l'importance. L'objectif minimal de mettre fin au statut international envisagé pour la Palestine. Et comme d'habitude, c'est Sanks qui est à la manœuvre, à un moment où la révolution russe dont les détails sont très mal connus, et soupçonnés de se trouver sous l'influence occulte des révolutionnaires juifs. En quelque sorte, la perception britannique est de voir dans le judaïsme un dangereux internationalisme mélangé de celui des banquiers juifs de Wall Street et de celui des juifs révolutionnaires russes. Le sionisme en tant que nationalisme pourrait ainsi servir d'antidote à cet internationalisme pernicieux. Sachs, comme l'essentiel de la classe politique de son pays, partage ce type de préjugés. La grande intelligence de celui qui va devenir son interlocuteur, Haïm Weizmann, 1874-1952, est de jouer sur les préjugés et les intérêts supposés des décideurs britanniques. Weizmann est un alchimiste originaire de l'Empire russe et naturalisé britannique. Il est l'animateur de la Fédération sioniste britannique et travaille inlassablement à s'introduire dans les milieux dirigeants. Sainz le rencontre à la fin janvier 1917 et est intéressé par son refus de tout condominium allié sur la Palestine. Les responsables sionistes soutiennent devant lui une souveraineté britannique exclusive contre l'acceptation de la revendication sioniste. Sainz, qui a nation fertile, envisage dans le nouveau contexte une sorte de printemps des peuples orientaux, arabes, juifs, arméniens, qui coopéraient harmonieusement sous une tutelle alliée qui serait surtout britannique. Plus concrètement, son ambition première est de mettre fin à l'internationalisation de la Palestine en utilisant à cette fin le sionisme. En tout cas, les Français se montrent favorables à un établissement, en français, entre guillemets, juifs en Palestine dans le but de s'assurer les sympathies des juifs américains. En avril 1917, Lloyd George et Balfour rencontrent Weizmann et voit dans le sioniste le moyen d'obtenir la Palestine. Le chimiste a été informé du contenu de l'accord franco-britannique et le combat en utilisant l'argument que les Français ne s'appuient que sur les Levantins qui n'ont qu'un vernis de civilisation européenne. Ils poussent un agrandissement territorial de la Palestine vers le nord, évoquant le risque d'un irrédentisme juif sur la Galilée et le lac de Tibériade. Informés du contenu de ces discussions, les défenseurs de l'assimilation juive tentent de s'y opposer. Ils acceptent une présence humaine et culturelle juive en Palestine, mais non la constitution d'une d'identité politique. Il refuse l'idée d'une nation juive qui ne pourrait être définie qu'à partir de référents religieux. Le projet sioniste implique pour être réalisé des privilèges spécifiques, ce qui est contraire à l'égalité des droits. Weizmann réussit à battre les assimilationnistes à l'intérieur des institutions juives britanniques et affirme que le sioniste est le meilleur moyen d'assatirer les faveurs des juifs russes qui jouent un rôle essentiel dans la révolution en cours et qui risquent de basculer du côté de l'Allemagne. Durant l'été 1917, les responsables sionistes échangent avec les autorités britanniques des projets de déclaration. Ces dernières veulent avoir le texte le moins contraignant possible. Sainsc a maintenant défini la stratégie britannique pour les années à venir, utiliser l'arme des nationalités pour saper la présence française au Levant. Pendant ce temps, Allenby prépare la troisième bataille de Gaza. Il obtient de Londres l'envoi des dernières divisions britanniques stationnées à Salonique. Il reçoit aussi des renforts considérables en artillerie et l'arrivée de nouveaux avions lui assure la maîtrise de l'air, ce qui lui permet de dissimuler ses mouvements à l'aviation turque. Il dispose d'une considérable supériorité sur les forces ottomanes qui sont médiocrement équipées et ravitaillées. Allenby d'ailleurs surestime la force ottomane qui se trouve en réalité dans un rapport de 1 à 4 par rapport à l'armée britannique. La stratégie adoptée est de faire croire que l'assaut principal portera sur Gaza alors que L'offensive réelle portera sur le Negev et Beersheba. La main-d'œuvre est engagée en octobre 1917. Le front ottoman est percé, mais les ottomans évitent tout encerclement en se repliant en bon ordre. Ils réussissent à retarder la progression britannique en s'appuyant sur les monts de Cisjordanie. Jérusalem ne tombe que le 8 décembre 1917, donc à temps pour les fêtes de Noël, et les conquérants arrêtent peu après leur progression à cause des conditions hivernales. L'hiver 1917-1918 a été particulièrement froid et neigeux dans l'ensemble du Proche-Orient. Je terminerai là pour aujourd'hui. Une petite anecdote quand même est intéressante. Euh, à l'annonce de la prise de Jérusalem, il y a eu le seul tdm fait à Notre-Dame durant la Grande Guerre. Et du coup, le gouvernement laïque a immédiatement demandé des prières d'action de grâce dans la seule mosquée présente en France, celle de Nogent, pour compenser le TDAB de Notre-Dame, mais évidemment, on n'allait pas parler de sympathie exagérée pour l'islam dans cette période. Je vous remercie. Vous tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr